0: discover more um, compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with, the, with the, the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging, challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre série de portraits de Végan Noir, j'ai le plaisir d'accueillir Manuel, qui va nous expliquer son cheminement vers le véganisme et son point de vue sur la cause antispéciste. Bonjour Manuel. Bonjour, bonjour. <rire> bonjour. Alors pour commencer, je te laisse te, bah te présenter, dire un peu aux auditoristes qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, je m'appelle Manuel, comme tu l'as dit. Je suis, je suis actuellement à Paris. Je réfléchis à cette question, à qui je suis, et à quoi te dire. Mais la meilleure réponse pour moi, c'est vraiment, en fait, je suis un être qui travaille sur mon, sur moi quotidiennement et qui vit aussi tous les jours au moment présent. Et je pense que c'est la meilleure réponse que je peux te donner aujourd'hui.
0: D'accord. Alors, on peut imaginer que le véganisme, en fait, ça faisait partie de, de ce cheminement et de ce travail que tu as fait sur toi-même
1: Ouais, c'est arrivé euh, exactement... C est, c est, ça a été une transition. Euh, C'est-à-dire que quand je suis passé végane, c'est là où j'ai pu me, me poser des questions euh, intéressantes sur ma spiritualité.
0: Alors, on va commencer par le commencement de ce chemin que tu décris. Est-ce que... Euh... Est-ce que dans ton enfance, les gens autour de toi, ils étaient sensibles à la question écologique, à la question de l'éthique animale Est-ce que c'était présent dans ton environnement
1: euh, Non, pas spécialement. J'ai euh, vécu euh, du côté de mon père euh, en le voyant euh, chasser et pêcher euh, à l'arc, à, à la canne à pêche, euh, à même le bateau, avec, au niveau du bateau, puisqu'on vivait sur une péniche. Euh, on allait sur l'île, on pêchait, on chassait, donc on, ce que je viens de dire. Mais même moi aussi, euh, je m'aventurais un peu dans les bois, euh, essayer de faire comme mon père. J'ai jamais eu cette, euh, cette euh, notion ou cette euh, sensibilité par rapport euh, à la cause animalière à cette époque-là.
0: Ok, donc tu as grandi en Guadeloupe, toi, et c'est quand même intéressant parce que t'avais pas forcément cette sensibilité, mais t'as l'air d'avoir grandi dans un milieu naturel un peu exceptionnel, là, de ce que j'entends, sur une péniche, avec les bois. Donc t'étais quand même euh, un peu dans un environnement privilégié pour au moins apprécier la nature, peut-être.
1: Oui. Euh, bah, avec mon père, c'était en France. Euh, et Plutôt avec ma mère et ma grand-mère, c'était en Guadeloupe. Euh, mais j'ai pas parlé de Guadeloupe parce que j'ai pas eu vraiment aucune sensibilité. C'est vraiment euh, quand on pouvait on manger de la viande. On avait les, euh, les repas du dimanche, la soupe du dimanche euh, classique avec ma grand-mère, euh, mais euh, sans plus de sensibilité par rapport à ça. J'ai eu la chance, en effet, de euh, parfois, on va dire une fois par an, de vivre avec mon père. C'est là où j'étais vraiment en contact avec la nature, au plus proche. Euh, et, euh, et ça m'a beaucoup plu, d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé à, à apprécier, euh, entre guillemets, des, des vacances qui euh, sont formatrices en termes de, de la vie.
0: Ouais, ça a l'air plutôt exceptionnel comme vacances. Et alors, est-ce que le végétarisme et le véganisme, c'était des choses qui étaient présentes autour de toi, que ce soit en Guadeloupe ou en France Il y avait des gens qui étaient véganes ou végétariens autour ou pas du tout
1: euh, Pas du tout. Non, j'ai essayé de réfléchir, mais non, pas du tout.
0: Alors, comment c'est arrivé Parce que là, ça me questionne un peu. Comment c'est arrivé ton intérêt pour le véganisme, particulièrement si c'était pas quelque chose euh, auquel tu étais sensible en grandissant
1: euh, C'est arrivé avec l'abus l'abus de certaines choses, donc euh, suite à des euh, problèmes familiaux, euh, j'avais besoin de trouver un confort, ce confort c'était avec la nourriture, j'en ai abusé, et je savais qu'un jour il fallait que j'arrête, donc euh, c'était un gros travail sur moi-même, hum, surtout que le fait qu'on n'avait pas confiance en moi, donc à partir du moment où j'avais 10-15 kilos en trop, on, je travaillais dans la restauration, on m'appelait la grosse, etc. C'était vraiment un travail psychologique très important que je devais faire sur moi parce que je savais que c'était temporaire. Le travail de tous les jours, les, les conditions psychologiques faisaient il me poussait vers le bas. Du coup, je savais que pour moi, c'était soit tout, soit rien. Donc c'était un choix qui a été fait depuis longtemps, mais qui a pris beaucoup, beaucoup d'années afin que ce, soit réel, que ce soit possible, en fait.
0: Est-ce qu'il y, euh, est qu y a eu des étapes un peu charnières qui t'ont poussé à te questionner un peu plus Peut-être des rencontres euh, Oui,
1: la rencontre et, euh, les rencontres et les départs, les voyages.
0: Alors, quelle rencontre du coup Et peut-être quel voyage? Qu'est-ce qui a permis cette ouverture des
1: Le premier voyage, tout a, tout a commencé au niveau du premier voyage. Euh, donc c'était un départ qui, euh, qui a permis de recommencer, ou plutôt recommencer. Ma vie, euh, en départ, donc euh, Paris, direction euh, Angleterre, euh, j'ai tout lâché. Je suis parti euh, sac à dos, euh, bus de nuit. Euh, J'avais la chance de trouver un travail euh, à distance, donc euh, je suis pas parti comme ça non plus. Euh, je me suis organisé, mais je suis arrivé à la campagne de Londres sans sans fast-food. Et, euh, et donc, euh, c'est là où j'ai pu euh, me recentrer et connecter avec euh, une première personne. Qui, euh, qui à l'époque était ma copine, qui m'a permis de euh, faire plus de sport quotidiennement. Et euh, du fait, comme je disais, qu'il n'y ait pas de fast-food ou restaurant aux alentours, j'ai dû recommencer à faire à manger pour moi-même. Donc là, c'était vraiment le départ, le début d'un euh, cheminement euh, que je voulais et qu'au fin de compte, euh, le destin a fait que euh, euh, j'ai eu ce que je voulais. Et, euh, et j'ai pu commencer ce travail sur moi. Et ça a duré un an, un an et demi dans cette campagne où j'ai perdu 11 kilos en première année. Et ça m'a fait beaucoup de bien, mentalement et physiquement.
0: Comment tu as fait le lien entre ton corps et la viande Parce que beaucoup de gens font des régimes ou des choses comme ça et ils ne pensent pas nécessairement à la viande. Du coup, toi, comment c'est arrivé ce questionnement par rapport à la, à la chair
1: Pour moi, la chair, à l'époque, c'était plus une gourmandise. Mais moins importante que le fromage, bizarrement. Le fromage, enfin, euh, c'est pas bizarrement, ça, ça revient assez fréquemment. Le fromage est plus difficile à lâcher que, que la viande. Mais euh, pour moi, la viande, c'était euh, une célébrité. Bah, C'est-à-dire que, enfin, quand on dit célébrité, c'est quelque chose à fêter, quoi. Enfin, bon, le lendemain, je, suis, je travaille pas, ben, je vais fêter ça, et avec euh, du fromage et de la viande. Pour moi, c'était un luxe, c'était un, un réconfort à l'époque.
0: D'accord. Et du coup, la cuisine, parce que tu as beaucoup parlé du fait que c'était le fait de devoir recommencer à cuisiner. Pourquoi parce que, parce que la cuisine, du coup, te mettait en contact avec les choses spécifiques que tu mangeais, ou parce que tu étais obligé de te confronter à ce qu'il y avait dans ton assiette Ou C'est quoi la, la relation avec la cuisine
1: euh, La cuisine et moi, c'est euh, ça a toujours été une histoire d'amour, parce que j'adore faire ça. Euh, par contre, euh, en France, à l'époque il y avait tellement de choix de restaurants et de fast-food que j'en avais moins envie, surtout que je travaillais dans la restauration 45 heures par semaine, je n'avais pas envie de retourner en cuisine ou faire la vaisselle ou du nettoyage alors que je faisais toute la journée. Donc, euh, c'était euh, un plaisir de reprendre la cuisine pour moi, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, enfin, pas très difficile, c'est difficile pour moi de me faire euh, plaisir à moi-même. Si c'est pour cuisiner pour quelqu'un d'autre, je le fais avec plaisir, avec passion, automatiquement, parce que je sais que je veux partager ce repas. Mais quand c'est pour moi, c'est euh, un peu comme tout. Hein. J'aime aider, mais c'est plus, plus difficile de s'aider soi-même, en fait. C'est un peu... Euh, c'est un peu ça, le problème.
0: D'accord. Donc là, tu as parlé des voyages, en fait, qui t'ont poussé à recommencer à cuisiner, des rencontres avec cette copines qui étaient intéressées par ces questions-là est ce qu'il y a euh, des médias qui t'ont amené à un questionnement plus politique des livres des documentaires des films
1: euh, oui tout à fait alors c'est en fait ça a commencé euh, quand je suis arrivé en Australie parce que euh, l'Angleterre c'était pas le seul euh, c'était la première étape la deuxième étape euh, ça a été l'Australie euh, où j'ai pu euh, faire une transition euh, complète au. Végétarienisme, donc être végétarien au début. En arrivant au, sur le continent, je me suis dit, euh, c'est bon, je suis végétarien parce que personne ne me connaît, donc je peux être qui je veux. Mes amis ne vont pas m'appeler pour me dire d'aller manger un steak. Je n'aurai plus d'excuses. Et euh, c'est là où j'ai pu rencontrer une autre personne qui euh, était végétarienne. Donc ça m'a aidé, c'est vraiment l'étoile qui me suivait, qui m'a dit que tu étais sur le bon chemin. Donc euh, c'était beaucoup plus facile que je le pensais. Euh, et euh, aussi les ressources, les ressources euh, au niveau euh, marché, euh, fruits, euh, légumes et restaurants en Australie étaient beaucoup plus euh, accueillants, euh, beaucoup plus de choix. Euh, ils étaient, ils sont beaucoup plus avancés. Du coup, c'était une transition euh, agréable. Euh, ils ont répondu à vraiment toutes les questions auxquelles euh, j'aurais pu avoir. Et euh, je me suis créé un environnement sain mentalement et physiquement, euh, en Australie. C'est là où je suis passé vegan euh, après euh, trois mois à être végétarien. Euh, et c'est là où je me suis posé les premières questions sur euh, qui j'étais, en fait. Et euh, c'est vraiment lié pour moi, euh, ce mode de vie à la spiritualité, en fait.
0: Et alors, cette transition, elle a été facile en Australie parce que tu dis que c'est un pays qui est plus familier avec ça. Et du coup, quand tu es retourné en France ou en Guadeloupe, ou je ne sais pas où tu es allé après, tu as rapidement trouvé tes marques dans la cuisine végétalienne ou est-ce que, tu... est que tu es resté végan Est-ce que c'était facile de... de continuer sur ce chemin-là
1: Je suis bien sûr resté végan. Euh, je suis revenu sur Paris après six ans de voyage. Euh, c'était un retour très redouté pour ma part euh, car c'était euh, un choix euh, fait entre guillemets de dernière minute. Je suis revenu principalement au départ... Euh, pour revoir ma mère, mais euh, comme quand je me suis décidé, j'ai vraiment euh, pris ce, ce retour pour euh, une deuxième chance, une chance que je, je voulais redonner euh, à Paris, euh, après toutes ces années euh, d'efforts dans la restauration, euh, après ces, ces années euh, bah, de restaurant, de junk food, euh, comme on peut dire, j'ai redonné cette chance, euh, donc je me suis euh, donner une idée positive de, de ce nouveau départ, surtout que euh, j'ai changé de, de voie professionnelle, ça m'a donné un peu d'espoir euh, et euh, donc euh, ce retour a été plus facile que ce que je le que ce que je le pensais, euh, mais euh, aussi les les comment dire les tentations de de de, de, de food de comment on appelle ça encore de les produits industriels sont beaucoup plus importants quand, quand vous allez dans, dans, les, dans les magasins où vous trouvez des, des tofus de différentes façons, cuits euh, de différentes façons, fumés, etc. C'est etc. pratique quand on, on a envie de, de choses qui, euh, qui nous rappellent un peu la viande, etc. Mais ce n'est pas des choses que j'avais l'habitude de manger en Australie. En Australie, Australie c'était vraiment euh, plant-based, vraiment des, des légumes et des fruits au maximum.
0: En fait, de ce que j'entends, ta, ta transition vers le véganisme, elle s'est vraiment accompagnée presque d'un changement de mindset. En fait, de, où tu, ça s'est vraiment accompagné d'un certain chemin spirituel. Et du coup, cette transition, elle a, eu des, elle a eu des conséquences sur ta santé physique, ta santé mentale et ta vie spirituelle. Ou est-ce que tu peux en parler un peu plus Je suis curieuse.
1: Oui, euh, ça a été un... Mais en fait, ça s'est fait euh, automatiquement ou naturellement ou le dessin ou comme vous voulez l'appeler en fait euh, j'étais végétarien puis euh, je faisais du sport et euh, je me je, je mangeais toujours du fromage et des crackers c'était un, un ancien réflexe que je prenais euh, dès que j'avais une soirée off puisque je travaillais toujours dans la restauration j'avais une soirée off et euh, une soirée off en restauration c'est pas c'est pas souvent du coup je fêtais ça avec un peu de fromage et des crackers j'allais au sport le lendemain matin à 6h du matin et je J'étais pas bien, je me sentais pas bien, je me sentais ballonné et, et voilà, quoi. J'étais pas top. Du coup, euh, un jour, je me suis dit, c'est bon, bah, j'arrête le fromage et euh, je mangeais déjà peu d'œufs et euh, de lait. Du coup, j'étais vegan. Du jour au lendemain, je suis passé vegan comme ça et c'est là où j'ai, euh, en reprenant ta question de tout à l'heure, j'ai euh, regardé les documentaires. Je me suis renseigné sur euh, euh, les effets sur mon corps, sur la planète, sur les animaux. Et aussi euh, ce qui se passe au niveau euh, gouvernement, etc. Et euh, j'ai regardé par exemple euh, le premier documentaire que j'ai regardé, c'est Chaos euh, et What the Health. C'est là où j'ai pu. Euh, c'est là où en fait ça m'a réveillé, ça m'a un peu révolté. Donc mon premier choix a été pour ma santé. Et euh, ensuite, euh, beaucoup d'autres euh, euh, points de vue sont arrivés. Il y a aussi la connaissance de Dr. Sebi euh, qui m'a beaucoup. Euh, ça m'a beaucoup aidé à à reprendre l'essentiel en fait et euh, au même moment euh, au même moment de tout ça en fait mon mon ex euh, d'australie m'a posé la question enfin euh, m'a plutôt posé un ultimatum elle m'a dit à l'époque euh, tout va bien ensemble on va très bien ensemble mais niveau spirituel je te vois pas connecté tu m'apportes rien et là où ça a fait un déclic je me suis demandé c'est quoi la spiritualité est-ce que tu peux m'apprendre elle m'a dit non ça doit venir de toi et je sais pas, ça a fait un déclic, ça, j'ai arrosé la petite graine et au final, je me suis posé des questions, j'ai fait des recherches. Le yoga est venu sur mon chemin. Euh, je me suis renseigné sur le yoga, j'ai fait une formation de yoga en même temps là-bas et euh, j'ai continué à manger euh, bien. Je me suis renseigné sur ce que je voulais manger, sur ce que je voulais étudier et sur quoi je voulais me concentrer dans le futur. Ouais, je vais m'arrêter là parce que je ne même plus de ta question d'ailleurs.
0: Euh, non, non, c'est bon, t as, t as répondu à la question, j'ai eu ma réponse. Et du coup, moi, ce que j'entends, c'est en fait, quand tu étais en Australie, toutes les pièces du puzzle se sont mises ensemble et c'est là que ton véganisme, en fait, il est devenu plus politique. Et quand ce, quand ce questionnement est arrivé, est-ce que tu as ressenti le besoin de le partager, peut-être d'essayer de convaincre des gens autour de toi
1: J'ai partagé euh, premièrement avec ma mère. Euh, C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, les produits euh, laitiers, euh, premièrement, produits laitiers, les fromages les viandes, etc., donc je voulais vraiment lui, lui faire comprendre qu'on avait un corps qui pouvait vraiment tout digérer, on pouvait tout manger, mais faut il faut, faut lui laisser le temps de digérer. Du coup, euh, espacer euh, les, les temps de consommation, euh, parfois éliminer euh, certains aliments. c'est la première chose que j'ai faite. Elle s'est inquiétée au départ, elle s'est inquiétée à mon avis de dire que j'allais tomber dans les pommes un jour ou un autre, mais bon, c'est normal. Et parce que toute sa vie, on l'a éduqué à, à se nourrir de ces produits animaliers. Comme moi d'ailleurs, hein, j'ai pris 19 ans, 20 ans, même plus, 24 ans avant de savoir que je pouvais vivre sans viande. Donc euh, ça, ça m'a révolté. Et euh, le fait de ne pas avoir le choix. Du coup, j'ai voulu partager ce genre d'informations aux familles les plus proches. Ensuite, euh, au départ, euh, j'étais tellement à, à, à chaud que je voulais partager à tout le monde mais c'est l'erreur du débutant. C'est un conseil que je donne à personne, parce qu'on perd beaucoup d'énergie. Du coup, il faut se concentrer sur des euh, des personnes qui sont prêtes à écouter, euh, des personnes qui veulent savoir, parce qu'on peut pas aider tout le monde. Euh, c'est un combat qui... Euh, ce que j'appelle ça un combat, hein, parce qu'on euh, a très peu de temps. Je ne sais même pas si nos efforts vont être récompensés, mais il faut croire un peu à, à notre énergie, à l'énergie de la planète. Euh, et... Euh, on fait de notre mieux, euh, je partage la bonne vibe au maximum. Si les gens savent, si les gens prennent conscience, je pense qu'ils vont réduire d'eux-mêmes naturellement. Parce que euh, maintenant, on a les, les outils, on a les informations euh, pour savoir qu'on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours ou autres produits animaliers. Donc, euh, c'est juste un équilibre. C'est un équilibre pour tout, c'est un équilibre dans le véganisme. Et, euh, et en étant omnivore aussi, il faut trouver un équilibre.
0: Là, je suis complètement d'accord, oui. Je pense qu'on a tous un peu fait cette erreur quand on est, est entré dans le véganisme, c'est qu'on a eu une telle révélation que as... tu penses que tout le monde est prêt à entendre et en fait, la plupart des gens ne le sont pas. Et euh... ouais, ça peut être un peu violent. Et du coup, comment tu expliques la difficulté de beaucoup de personnes à se confronter à ces débats, y compris nous-mêmes hein. Je sais que pour moi, ça a été extrêmement difficile aussi. Mais comment tu expliques la, la résistance
1: La résistance, elle se... Justement, elle se pose... Enfin, elle arrive... Elle arrive. C'est même pas une résistance. C'est euh, c'est une ignorance en fait. C'est euh, c'est un choix d'ignorance parce que c'est un confort. Euh, surtout dans les, les moments qu'on vit aujourd'hui, on n'a pas envie de perdre le peu de confort qui nous reste. Cette liberté qu'on pensait qui était euh, qui était euh, acquise, celle de pouvoir sortir, qu'on nous a retiré souvent cette année, de l'année dernière plutôt. Euh, c'est-à-dire que... Et aussi euh, ce confort de manger euh, ces produits animaliers quand on veut, où on veut des, des stocks illimités euh, qui sont passés euh, un peu... Euh, le choix est tellement énorme que c'est devenu de la voracité, en fait. C'est vraiment un choix, une idée euh, écocentrique, à mon avis, que certaines personnes ont euh, quand elles ne se posent pas de questions. Euh, c'est des ressources euh, animalières qu'on pense illimitées. alors qu'on sait, enfin voilà, maintenant on sait qu'on a les infos, etc. et internet que c'est pas illimité et que ça a des effets dévastatrices euh, sur la planète mais euh, si après toutes, les, après toutes les infos on décide de continuer à manger de la viande, c'est que de l'égocentrique c'est euh, euh, leur confort, leur papille avant le reste
0: c'est un choix d'ignorance. C'est très joli, c'est très bien formulé. Comment, C'est quoi ta stratégie du coup pour, euh, pour partager Est-ce que tu es plutôt dans la confrontation ou est-ce que ça passe par des moyens un peu plus implicites est ce que tu cuisines pour les gens
1: Alors euh, oui, pour moi c'est la cuisine euh, principalement pour les gens que j'aime, euh, entre guillemets les gens que j'aime, les gens que je côtoie, parce que si je les côtoie c'est que je les aime beaucoup. Et euh, avec eux c'est grâce à la cuisine la passion euh, de euh, euh, comment on appelle ça encore en cuisine on va dire embellir euh, les légumes euh, les légumes les fruits aussi associer euh, des euh, saveurs et des épices euh, différentes pour euh, euh, titiller les, pa les, les papilles ou euh, partager un savoir-faire qui nous permettrait en fait de retrouver des, des, des goûts et des odeurs euh, familiers euh, qu'avec des légumes, donc des, des plats originaux euh, antillais, par exemple, avec euh, uniquement euh, des légumes et, et un tofu fumé, euh, ou un dombré, par exemple. Euh, ma mère qui fait ça si bien maintenant, euh, depuis que je suis rentré, elle te fait des plats antillais, mais à tomber par terre, alors sans viande, sans queue de cochon, ou quoi que ce soit. Et on découvre comme ça ensemble euh, cette, euh, cette passion euh, de retrouver tous ses goûts sans euh, se faire de mal à nous, à la planète et aux animaux.
0: Alors ta mère, du coup, elle est devenue végane ou est-ce qu'elle cuisine végane parce que tu es là
1: Elle est cuisine végane parce que je suis là. Du coup, euh, ça lui permet de faire des pauses et euh, elle mange de temps en temps euh, euh, un peu de tout. Du coup, euh, elle a fait beaucoup d'efforts. et euh, Je suis fier d'elle, d'ailleurs, et euh, je l'encourage tous les jours. Et j'hésite pas du tout à lui rappeler quand on, qu on abuse de quelque chose, euh, j'hésite pas du tout à lui rappeler que c'est pas bien et qu'il faut au moins attendre. Euh, voilà quoi, si s'il a déjà mangé un, de la viande cette semaine, je lui dirai directement encore de la viande pourquoi tu en as déjà mangé, change et c'est mieux pour toi, c'est mieux pour ta santé, etc. Quoi.
0: C'est intéressant parce qu'on a vraiment commencé la discussion sur le poids et la santé. Et maintenant, c'est à la fois le poids, la santé, l'environnement, les animaux. Et du coup, avant de devenir végane, est-ce que tu étais militant sur d'autres aspects ou pas du tout Ou est-ce que c'est vraiment l'alimentation végétalienne qui t'a ouvert à ces autres causes politiques
1: C'est vraiment le, le, la transition qui m'a fait euh, me réveiller, en fait, parce que euh, j'étais pas bien mentalement euh, et physiquement. Je ne pouvais pas me concentrer, avoir d'autres énergies pour autre chose. C'était impossible pour moi. Du coup, je n'étais pas en état. Une fois que j'ai pu retrouver un équilibre, j'ai pu avoir d'autres questions et m'ouvrir à d'autres sujets.
0: D'accord. Est-ce que tu vois des liens entre la question antispéciste et la question antiraciste
1: Oui, dans le sens où... Euh ça revient un peu encore à l'ego, euh, les humains aiment utiliser les animaux pour euh, x ou y et euh, en fonction de ce que l'autre peut apporter à l'humain, ils choisissent de ce qu'ils qu en font, pareil pour euh, les, euh, les humains, pareil pour les classes sociales, euh, les backgrounds et, euh, et, et les histoires euh, euh, entre guillemets. Euh, d'où ils viennent, et, euh, et qu'est-ce qu'ils qu qui, qui peuvent leur apporter, en fait. Du coup, je pense que les humains pensent vraiment à qu'est-ce que peut rapporter l'autre avant de leur apporter euh, des attentions, en fait. C'est vraiment un choix, pour moi en tout cas, un choix égocentrique.
0: Ouais. Moi, je vois aussi des liens, euh, on sait peut-être moi, hein, mais euh, j'ai beaucoup de textes écrits par des Noirs américains sur le véganisme, et ils ont une perspective qui est assez similaire à la tienne, et c'est enfin marrant parce que moi, c'est pas du tout comme ça que je suis arrivée au véganisme, mais ils parlent beaucoup aussi de junk food et ce genre de choses, et la façon dont eux, ils voient les choses, et la façon dont eux, ils lient le véganisme au, euh, à la lutte antiraciste c'est qu'ils ont l'impression, et c'est sans doute vrai, que la junk food a été aussi beaucoup imposée aux noirs, et que pour eux, c'est une, euh, une perpétuation du génocide dans le sens où, en fait, ce qui tue le plus les Noirs aux états unis c'est même pas tant les, les violences policières, mais c'est diabète, hypertension, et toutes les maladies qui sont liées à la consommation de junk food et de viande. Et pour eux, le véganisme, c'est à la fois une manière de se sauver, une manière de sauver les animaux. Et je vois, je vois un peu ça dans, dans ta façon de penser les choses. Enfin, Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec cette interprétation, parce que ça, c'est ma perspective de chercheuse.
1: Euh, moi, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi, euh, dans le sens où... On a eu cette culture de, de, de soul food aux États-Unis, par exemple, ou des, des plats riches dans les Caraïbes, etc. Et euh, c'est des plats qui restent dans les, dans les familles pour des générations des générations. Et euh, c'est pas facile d'en sortir. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de choix politiques derrière ça, dans le sens où euh, quand il y a des publicités, euh, même le... Même le KFC, par exemple, les buckets de poulet, etc., qui, euh, qui cartonnent dans la communauté noire, c'est quelque chose... Euh, c'est un poison, et pour eux, c'est normal, c'est comme une culture, en fait. Et, euh, et je trouve ça dommage, euh, je trouve ça beaucoup, très dommage, et, euh, et je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié, mais ça, ça me reviendra.
0: Ok, mais, mais complètement, oui, je faisais aussi le lien avec la publicité, parce que comme je dis, dit, moi, c'est pas quelque chose auquel je pensais. Et depuis que j'ai lu ces livres-là, même si je pense que c'est quand même un peu moins présent en Europe qu'aux États-Unis, mais tout de même, en fait, maintenant, quand je suis dans le métro à Paris et que je vois toutes les pubs pour les fast-foods qui, en fait, représentent beaucoup de noirs dans les pubs. Et en fait, on est en Europe, il n'y a pas de noirs dans les pubs, tu vois. Mais par contre, il y en a dans les pubs pour, le, pour la junk food. Donc, ouais, il y a quand même un... Tu es poussé inconsciemment à aller vers ce genre de nourriture quand tu es noir. Donc, ouais, il y a clairement un choix politique
1: derrière pour moi mmh, C'est clair. Et ça, fait, ça me rappelle euh, lorsque. On m'avait déjà dit, hein, enfin souvent on me dit euh, être vegan, ça coûte cher. Parce que euh, quand vous allez par exemple à, dans, dans un centre commercial euh, peu cher et vous trouvez euh, une barquette euh, de 10 côtes de porc euh, moins chère que des fruits et des légumes, on se demande où passent les taxes et comment c'est possible. Et euh, d'où vient euh, justement ce. Euh, ce, ce ce, ce cap difficile à, à manger plus des légumes, parce que ça revient moins cher de manger de la viande et de rester dans, dans cette précarité, entre guillemets, euh, alimentaire.
0: Complètement, ça n'a aucune logique. Ça n'a aucune logique, et ça en dit long sur l'exploitation des fermiers également, parce que comment tu es censé produire 10 côtelettes de porc et les vendre à 4 euros, fin, ça n'a aucun sens. sens. Euh, Est-ce que du coup ton véganisme il s'inscrit dans une perspective plus large d'un mode de vie que tu souhaiterais... Euh... Parce que tu me parles beaucoup de processus et du fait que pour toi en fait c'est un développement de toi-même en permanence. Est-ce que ça s'inscrit dans un mode de vie que tu souhaiterais suivre dans le futur
1: euh, Oui, Mais en fait, euh, oui, 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 bien sûr. C'est euh, dans le, le but, ce sera en fait d'être autosuffisant. Donc euh, c'est euh, c'est la nouvelle retraite. C'est vraiment le le but ultime, euh, surtout après après avoir voyagé pendant des années. Je me je me demande comment je vais avoir une retraite euh, et surtout euh, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui euh, la seule chose le seul moyen de s'en sortir c'est d'être autosuffisant d'avoir son jardin euh, cultiver euh, ses terres donc euh, physiquement être euh, en activité constamment euh, des recherches euh, comment savoir comment planter ça ici ou comment quels sont les nutriments nécessaires pour avoir une bonne hygiène de vie et euh, c'est pour moi un travail de toute une vie, et euh, si j'ai l'occasion de le faire un jour ou un autre, euh, je vais le faire, je vais saisir cette chance. Ce sera vraiment euh, un goal, une target euh, qui me tient à cœur, afin de, euh, de m'aider moi, et plus tard aider les autres à se sentir mieux, donc en mangeant euh, localement, et en partageant euh, les produits locaux, euh, cuits de façon... Euh, euh, c'est pas innovatrice, c'est juste utiliser. Utiliser comme un aliment principal plutôt que secondaire. Et leur faire reprendre goût à, à, ces, à ces aliments, en fait, à ce, ce patrimoine.
0: Ok. Et ok, alors la chercheuse va revenir encore dans le débat. Il euh, y a beaucoup. Il y a beaucoup. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Bon, on n'a pas de chiffres parce que c'est la France, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Vegan, en tout cas, quand j'essaye de chercher des personnes pour ces témoignages, il y a beaucoup de personnes de Guadeloupe, de Martinique et de la Caraïbe en général. J'ai l'impression que ce rêve d'autosuffisance alimentaire, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans la Caraïbe, et c'est une question qui arrive de plus en plus, c'est est-ce qu'on peut être autosuffisant en mangeant de la viande, en fait Parce que tu viens d'une île, les terres sont limitées, et du coup, si on veut une autosuffisance alimentaire sur une île, il va falloir euh, réduire drastiquement la viande, voire complètement arrêter. Je ne sais pas si toi tu fais le lien en fait, entre ces rêves d'autosuffisance qui sont assez présents dans la Caraïbe et, et ton mode de vie, ou peut-être que tu ne veux même pas être dans la Caraïbe, je ne sais pas, je ne t'ai pas posé la question.
1: Euh, oui, non, c'est quelque chose que, euh, qui connecte dans ma tête, parce que euh, souvent, on me répète que la vie en Guadeloupe est chère. C'est sûr que c'est cher si on mange du Nutella et de la viande, et du Coca. Mais si on a une hygiène de vie saine et qu'on mange localement, je pense que ça devient beaucoup plus facile. Et puis, si on a la chance d'avoir quelques fruits et légumes chez soi, au moins qu'on essaye, je pense que ça devient tout de suite facile, parce que ça revient... À... Enfin, c'est pour ceux qui écouteront, qui se poseront la question sur le véganisme. Une fois qu'on est végan, on, a... on est moins dépendant à la nourriture. On est, on est maître de soi dans ce sens-là. On a toujours faim, je vous rassure, mais euh, on est plus vite assouvi assou et euh, on prend plus plaisir, on digère plus vite, on a plus d'énergie et euh, on peut se contenter d'un repas par jour s'il le faut. Et euh, du coup, ça aide beaucoup dans le sens où euh, être vegan en, aux Antilles, euh, ça devient possible dans ces cas-là. Ça devient possible euh, surtout que aux Antilles c'est beaucoup familial, du coup il y a toujours quelqu'un qui a ci si ou ça qui peuvent partager, du coup c'est une entraide entre nous, vous voyez ce que je veux dire Il y a toujours des fruits, des légumes dans les jardins, des papayes, ananas, ce que vous voulez, on se partage tout ça entre nous, l'entraide est la force et euh, ouais, c'est largement faisable.
0: Et du coup tu m'as dit que tu as grandi dans un environnement où en fait le véganisme, le végétarianisme c'était plutôt absent est-ce que maintenant tu rencontres plus de véganes et de végétariens noirs
1: Oui et non. Oui et non. Euh, j'en ai rencontré. J'en ai converti. <rire> euh, mais euh, ça se fait doucement. Je ne recherche pas non plus. Donc, euh, surtout avec euh, ces temps-ci, euh, les rencontres sont, euh, sont très faibles. Mais euh, j'en ai rencontré. Le premier que j'ai rencontré, euh, quand j'étais en Angleterre, lui il était plus basé sur les plant-based et euh, c'est lui qui m'a un peu ouvert les yeux sur le fait qu'on pouvait survivre et aussi avoir un corps d'athlète en mangeant en, en mangeant tout sauf des produits émaillés. Et après ça, euh, sur mon chemin, franchement, je n'ai pas rencontré beaucoup, mais euh, je pense que ça va se faire automatiquement euh, au fur et à mesure des, des années.
0: Est-ce que le véganisme, parce que tu parles beaucoup de cheminement et en fait d'être en permanence en questionnement par rapport aux choses euh, autour de toi, est-ce que euh, ça a ouvert à d'autres questions sur le corps, sur les oppressions, ou est-ce qu'il y a un questionnement que tu as aujourd'hui et que tu souhaiterais partager Qu'est-ce qui se passe en ce moment Pourquoi est-ce que tu réfléchis en ce moment
1: En ce moment, à quoi je réfléchis, c'est un développement personnel dans, dans la vie de tous les jours. Euh, communication. Euh, recensement des informations, non-jugement, euh, c'est beaucoup du de, de côté spirituel. Ça rentre en lien, euh, ça rentre beaucoup en lien avec mon alimentation parce qu'en fait, moi, comparé à, à moi du passé, c'est des questions, euh, elles sont différentes. Je me pose plus la question qu'est-ce que je vais manger ce soir Je me pose plus la question euh, comment je vais me faire plaisir ce soir dans, dans le sens alimentaire alors qu'en fin de compte, avant, euh, ça prenait trop de place en fait dans ma tête. Ça prenait beaucoup trop de place euh, et ça me laissait aucune, euh, aucune énergie pour autre chose. C'est-à-dire que je mangeais et puis je me sentais tellement lourd que euh, j'étais out. Je ne pouvais plus rien faire. Aujourd'hui, là par exemple, euh, je viens de faire des brocolis euh, sautés au tamari, simplement comme un tapas. Et, euh, et ça m'a plu parce que c'est vraiment des. C'est frais, c'est simple, il y a du goût et euh, ça me permet de, de rester vivant parce que je, je mange des choses vivantes. Ça permet d'avoir un esprit clair. C'est comme quand, quand les gens sont en, en dépression, on leur dit de manger bien parce que ce qu'on mange, c'est ce qu'on vit. en fait L'énergie qu'on mange, ça nous permet de, de rester euh, motivé d'avoir un esprit clair. Et, d'être en bonne santé. Et c'est pas uniquement quand on est malade qu'il faut bien manger, en fait. C'est vraiment de tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Et une fois qu'on a l'habitude de le faire, ça devient un peu plus un, un travail, ça devient un plaisir. Et, et euh, c'est le but, en fait. C'est le but de, de pouvoir euh, penser à autre chose que la nourriture, en fait. Vraiment, la nourriture, c'est fait pour donner du feu à son corps, donner de l'énergie à ta, ta motricité. Euh, pour afin de, de se concentrer sur ce que tu es vraiment à l'intérieur parce qu'on on est un, un vaisselle qui euh, qui a une apparence mais à l'intérieur on a une âme qui euh, qui mérite euh, d'avoir une identité et ça c'est le travail que je fais tous les jours
0: Ton alimentation en fait elle est vraiment liée de façon très proche avec ta santé mentale est-ce que le, le véganisme ça t'a permis d'avoir plus de discipline du coup c'est un petit peu ce que je comprends
1: ouais Exactement, la discipline que je n'avais pas du tout avant. C'est Par exemple, tu te dis euh, « demain je vais mieux manger » et en fait euh, tu repars, tu manges un grec. Et là c'est vraiment une discipline que tu n'as pas, un savoir-faire, un, un style de vie que tu as, as toujours voulu commencer mais en fait que tu n'as pas le courage de faire. Parce que mentalement, je n'étais pas, pas bien. Mentalement, je n'étais pas euh, au bon niveau, au bon endroit. J'étais toujours euh, dans l'échec entre guillemets. C'est des, euh, des pensées, euh, malheureusement, qui arrivent. Pas, ça, peut, ça peut être des, des collègues de travail qui te disent « De euh, toute façon, t'es es gros, es gros ou, ou, ou je sais pas quoi. Euh, tu t'en fous ou je sais pas quoi. » Mais c'est des critiques qui, euh, qui résonnent quand tu euh, quand tu vas chercher à manger et que tu les manges. Mais euh, ça devient vite un empoisonnement, un empoisonnement euh, psychique, mental. Et, euh, et bien sûr, pour son corps. Et pour moi, c'était vraiment le combat. Un combat dont je suis fier aujourd'hui et qui m'a permis de, de réaliser tout ça très très tard. Uniquement il y a deux ans. Il y a deux ans de cela, j'ai compris que c'était relié à ma santé mentale. Avant, je pensais que c'était juste le physique mon apparence, mais c'est bien plus loin que ça. Ça a pris beaucoup de recul pour comprendre ce qui s'est passé et savoir que c'était connecté en fait, avec ce qui s'était passé dans ma vie.
0: Wow. Donc ça a commencé avec ton corps et puis ça s'est étendu à tous les aspects de ta vie, en fait. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu recommanderais à une personne noire qui souhaite s'intéresser à ces questions Qu'est-ce que tu leur dirais en premier
1: En premier, je leur conseillerais, il euh, y a deux choix. C'est soit euh, ils se renseignent avant, donc si la personne est plus intellectuelle, euh, documentaire, etc., euh, allez-y, foncez, vous n'êtes pas obligé de changer votre... Euh, votre façon de consommer euh, directement, mais si vous connaissez un peu les effets euh, sur euh, tous les impacts que sur ce que vous mangez, c'est parfait, c'est l'idéal, c'est ce qu'il faudrait que que tout le monde sache que ça passe à TF1 ou quoi que ce soit, il faut que tout le monde soit au courant sur les effets actifs et passifs sur ce, ce qu'on consomme. Ensuite, euh, ce que je conseillerais pour euh, une personne qui est plus au niveau du, du, du toucher, du goût, de l'odorat, c'est de cuisiner euh, différemment, essayer des nouveaux produits. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui euh, regardent des recettes, essayer des recettes que vous ne connaissez pas, et d'autres euh, qui euh, essayent sur le tas. Et donc là, juste goûter. Goûter, essayer, n'ayez pas peur, et il n'y a pas d'échec. Et euh, c'est vraiment le conseil que j'aimerais faire.
0: Est-ce que tu souhaites que les auditoristes puissent te contacter si jamais ils veulent te poser des questions ou juste te suivre Où est-ce qu'ils peuvent te joindre
1: oui, ils peuvent me, peuvent me contacter avec plaisir euh, s'ils ont des questions ou euh, s'ils veulent des recettes, parce que j'adore improviser les recettes, comme d'habitude. Euh, mais euh, oui, ils peuvent me contacter sur Instagram. ManuelCHRL. Voilà, tout simplement.
0: Merci Manuel d'avoir accepté cette invitation pour parler de véganisme. Ta perspective, elle est vraiment différente de la mienne et ça m'a beaucoup intéressé d'entendre parler de quelque chose de différent et j'espère que les auditeurs y sont pensés d'eux-mêmes. Vous trouverez en barre d'infos le Instagram de Manuel ainsi que le mien. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager, à activer la petite cloche et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation.